0: A elmintologia é o estudo e o conhecimento sobre endoparasitas vermiformes. Os eumintos são um grupo parafilético, ou seja, apesar de serem reunidos sobre uma classificação taxonômica em comum, eles não descendem do mesmo ancestral. Os dois grandes grupos de eumintos são os dos vermes de corpo cilíndrico e os vermes de corpos achatados. Os eumintos, eles podem ser de tamanhos microscópicos ou alcançar grandes comprimentos, como, por exemplo, a tânia saginata, que pode atingir até 25 metros. Os eumintos são endoparasitas, ou seja, parasitam o organismo internamente por eles serem endoparasitas e muitos deles de seres humanos, os eumintos eles têm uma importância médica muito grande, sendo assim a maior parte das pesquisas relacionadas a eumintos ela é focada em medidas profiláticas, né, que são de prevenção e em formas de tratamentos às infecções e doenças causadas por esses animais. A maioria das doenças causadas por os eumintos elas decorrem de problemas de saneamento e baixo Cuidado com a higiene. Sendo assim, as atitudes simples, né, como lavar os alimentos, lavar bem as mãos ao usar o banheiro, é, não beber água de poças paradas, sempre beber uma água filtrada ou fervida, cozer bem os alimentos, entre outras atitudes simples, elas são fatores que auxiliam, auxiliam a prevenir a contaminação por helmintos. Irei abordar um pouco sobre as doenças mais comuns causadas por, por eumintos. A primeira delas é a esquitossomose. A esquitossomose é uma parasitose causada por euminto pertencente ao filo Platyhelminthes, que caracteriza os vermes achatados com ausência de cavidade interna. A principal forma de infecção para o hospedeiro definitivo é o contato com águas contaminadas com cercárias que saíram dos hospedeiros intermediários para a realização do ciclo completo. Os indivíduos que entram em contato com água contaminada com cercárias, tanto para lazer como para atividades como é, irrigação de lavouras, pesca ou atividades domésticas né, como lavagem de roupas na beira de lagos ou rios, estão suscetíveis ao contato com o parasito e com desenvolvimento da esquitossomose, que irá depender da carga parasitária adquirida e também do estado imunológico do hospedeiro. A ingestão da água contaminada com cercária dificulta mas não impede o processo de desenvolvimento da parasitose. Algumas formas podem ser destruídas pela ação do suco gástrico, mas as que conseguirem penetrar na mucosa oral darão continuidade ao ciclo. Algumas medidas podem ser tomadas é, para o controle da escritossomose, mas depende também do envolvimento populacional e político, principalmente no que diz respeito aos aspectos do saneamento básico. Por quê? Porque a gente vai... Tentar, né? Esse processo de educação populacional, que vai ser o que? Esclarecer, vai ser abranger esclarecimentos pertinentes da doença, mostrando para a população quais são os sinais e sintomas, o tratamento, as formas de infecção, o ciclo evolutivo do parasita, formas de contaminação do ambiente, né? Pelas fezes humanas. E aí. É importante que a educação populacional seja desenvolvida para evitar a realização de atividades em áreas contaminadas com fezes na presença de molusco, principalmente nos horários em que o risco de infecção por secárias é maior. E quando se fala sobre o envolvimento político, se diz respeito ao saneamento básico as principais medidas de saneamento básico devem ser focadas no tratamento e destino adequado aos esgotos e no tratamento de água utilizada pela população. Outra medida profilática né, de grande importância é o controle da população de moluscos na região. Por fim, pequenas mudanças no hábito humano elas podem contribuir para o quadro endêmico da escritossomose, para que, dessa forma, evite novos casos da doença, né? bem como casos de reinfecção, que se não forem tratadas, elas podem levar o indivíduo até a morte. Outra doença que é causada pelos homens é a faciolose, que é uma infecção causada por um parasito que se aloja no fígado dos animais, causando destruição de tecidos, insuficiência hepática e emagrecimento. A maioria dos casos humanos acontece quando pessoas ingerem vegetais crus, como magrião, por exemplo, que estejam contaminados com as metacercárias. Em algumas regiões do Brasil, essa parasitose ela é conhecida popularmente como baratinha do fígado. Desinfectar os vegetais, especialmente os cultivados em água e consumidos crus, é considerado prevenção para infecção de humanos. E em relação à infecção de animais, é, o tratamento dos animais infectados pode prevenir a contaminação de águas com os ovos de caramujos como os miracídeos. A próxima doença causada por os aumentos a ser abordada é a teníase. A teníase pode ser dividida na tenia solo, que é a tenia do porco, e a tenia saginata, que é a tenia do boi. Elas são vermes achatados, em forma de fita, que podem medir. A tênia solium pode medir de 1,5m um, de um a 4m e a tênia saginata pode medir de 4 até 12m. Elas possuem cor branca, levemente amarelada ou rosada. A transmissão da tênia ocorre quando o homem, que é hospedeiro definitivo, ingere carne crua ou mal cozida de bovinos ou suínos contaminados com cisticercos. O controle de teníase e cisticercose ela está totalmente vinculado à higiene pessoal e também ao saneamento básico. Sendo assim, faz-se necessária a instalação de redes de esgoto, tratamento de água, Lavagem adequada dos alimentos para retirada dos ovos e expensão da carne de origem bovina e suína para verificar a presença de cisticercos. E por último, uma outra doença não menos importante causada pelo helminto é a ascaríase, que é um helminto cilíndrico e alongado que ela lembra muito um macarrão do tipo espaguete com a maioria dos nematóides. Ascarias ela também é conhecida né, popularmente como lombriga. A contaminação por ascaríase ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados por ovos. O ciclo tem início a partir de um hospedeiro. A fêmea é capaz de produzir 200 mil ovos por dia, sendo que parte desses ovos é eliminada através das fezes. A contaminação ela ocorre quando as condições de higiene e de saneamento básico elas favorecem o contato desses ovos com a terra, com a água e também com os alimentos que são ingeridos. As crianças são a população mais atingidas, já que não entendem e respeitam as regras de higiene. O mais importante na prevenção e controle dos nematóides, de modo geral, é a educação sanitária. É preciso que se invista em saneamento básico em tratamento do esgoto, tratamento da água também, que é utilizada por, é, pelo consumo humano. Então, para toda agente de transmissão fecal oral, recomenda-se saneamento básico, tratamento de esgoto, melhorias na higienização, higiene dos alimentos, tratamento da água, tratamento dos doentes, orientação para lavagem das mãos antes das refeições, depois de ir ao banheiro além de destinação adequada das fezes dos animais. Então, essa foi um pouco do resumo sobre os e algumas das doenças causadoras por ele.